0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Aquí estamos Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenernos y e informarlos, como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí en la típica 104.5 FM. Recuerden que pueden seguirnos a en Instagram, Facebook y TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Paramá, que hay guardado para que lo puedan ver cuando quieran, y también se sube a Spotify como podcast. Hoy vamos a estar conversando en la segunda parte del programa con eh, Daniel Lombana, pero esta vez no nos va a hablar de la Caja del Seguro Social, sino que nos va a hablar de este enredo que hay con la reforma al Código Electoral y qué es lo que significa. Eh. Que na nadie entiende que nadie entiende, yo creo que ni los diputados ¿tú crees que Fanovich entiende cómo él sale en la Asamblea Nacional?
1: No, es que yo creo que es que también cada, hay varios diputados promoviendo distintos cambios al Código Electoral
0: Yo creo que Fanovich o sea, es que yo pensando de que Fanovich al final lo que tiene es un número, o sea, él sabe que él tiene que sacar X cantidad de votos eh, y ya, o sea, no le importa la fórmula la vaina, si entra por residuos, si entra por medio no le importa, él nada más sabe cuánta gente él tiene que darle ventiladores de piso. Para que voten por él, lo calculas, el cálculo y listo ya. Sencillo. Mira la noticia internacional más importante, está revolucionando el mundo.
1: <coughs>
0: es que Shakira en su último video.
1: Ah, yo vi que sacó una vaina con uno de estos grupos Tex Mex ahí de eso de narco ahora, ahora
0: todos están sacando vainas con un grupo Tex Mex. Ice Cube tiene un, una, una canción con un grupo Tex Mex, ¿ok? Ice Cube, el rapero gringo. Tiene una canción con un grupo de...
1: Es que tío. eso, man, y de que fuerza... ¿Cómo se llama? y que peso definido. ¿Cómo es fuerza bruta? ¿Cómo se llama?
0: No sé en quién está pensando en peso pluma. No
1: sé en quién está... No, yo no sé. pero Porque hay una... Eso tiene una... y que fuerza no sé qué. ¿Cómo se llama? llama se llama? Sea, el... Busca, busca, busca. ¿Cómo se llama? Una emisora, ¿Esto,
0: es una... Una... Esto es una emisora de típico.
1: ¿Cómo se llama el grupo ese de Shakira que acaba de sacar el single? ¿Con quién? Ah, ya...
0: Ya todo va ¿Cómo se llama? <coughs> Ahí está. Fuerza rígida, rígida. Está rígida. No, rígida,
1: rígida. Fuerza rígida. rígida. Porque rígida? Yo no sé, ahora lo estoy leyendo en Spotify. Fuerza ah, rígida. Es
0: rígida. Es verdad, es verdad. Sabes que era como una vaina así, de que un momento... Típico, así que no vamos a poner eso. Pero lo que está dando de qué hablar es que en esta canción de Shakira con Fuerza Rígida, que se llama El Jefe, Habla ahí. como de la...
1: Nada de los hijos, ¿no ah, de Yo me enteré la canción porque estoy le, porque
0: leyendo en Twitter. Que eso. Ajá, esa, bueno, está exactamente. En, aquí lo estoy, estoy, estoy leyendo porque yo la verdad es que tampoco estaba muy enterado. Uh -huh. Ana Gabriela fue la que me, me dio el, el brief ahí de qué lo que estaba pasando. aparece En el video aparece Lily Melgar. Y Lily Melgar es la ex niñera de los hijos de Shakira eh, y Piqué Ahí está tira,
1: Tírala, tírala, tírala. Cachete, suéltala, vi. Cachete mantequemos de, ma de cocina, Lo mismo de siempre, la misma rutina. Otro día de mierda. Otro día en la oficina.
0: Me parece es que no sé en qué parte es lo que cuando el, ella dice, pero en la canción dice, ella menciona dice que al final, llenar. al
1: final, que no le dieron la indemnización.
0: Ajá, ella dice: Esto Lili Melgar, para ti esta canción que no te pagaron la indemnización. Lili lo que dice: Para ti esta canción, Lili
1: Melgar, para ti esta canción que no te pagaron la
0: indemnización cachete está, cachete está mira, está afinado cachete hoy entonces, ¿qué fue lo que pasó? lo que pasó fue que aparentemente Lili Gar, Melgar fue la que descubrió la, eh, la infidelidad de Shakira y eh, eh, digo, de Piqué con eh, Clara Chia entonces por eso y que no le pagó su indemnización. Eh, aquí, bueno, aquí recuento un poco cómo es la historia. Cuando Shakira comenzó a viajar por compromisos profesionales del 2021-2022, Lili, la niña, se percató de que alguien se comía la comida de Shakira mientras ella no estaba. Que Eso fue parte del tema, ¿no? De la mística, que se entredique que por una mermela de vaina. Y, eh, alguien se
1: comía la comida de Shakira mientras ella no estaba y, esa avena como del cuento, así como de carrisitos de oro que aquí se comió la avena
0: exactamente, pero en ese caso se le están comiendo al marido y la comida, las dos Ay, qué feo. Ey, así la vida viejo entonces nada, eso entonces bueno, Lili comprobó la infidelidad y cuando Shakira se enteró y Shakira confrontó a Piqué y toda la vaina a Lili la botaron y no le pagaron la indemnización entonces, claro, cuando Shakira se enteró, eh, básicamente la recontrató eh, y le dijo, no, tranquila, te vienes a trabajar conmigo y vaina. Eh, y como la canción habla de un jefe de mierda, entonces ella básicamente dijo, hey, estoy contigo amiga, que, tiene un, que tuviste un jefe de mierda que no te pagó la indemnización. Porque la man la rateó, pues. Porque eso es, bueno, la man, el man tenía, tenía como apretar a Lily porque la man lo echó al agua, pues. Así que nada, eso es lo más importante que está pasando a nivel internacional. Bueno, lo, lo primero más importante, lo segundo más importante de Mauricio es que... Y ahorita la man
1: se comió los frutirrollos de, de Shakira. ¿Las número dos qué? que dijiste tú? Que la, la man se comió los frutirrollos de Shakira. No, era, aparentemente
0: toda la vida fue una mermelada.
2: ¡Vamos! ¡Wow! ¡Ja, <risa>
0: fue que la mamá ah. se comió una mermelada que solamente comía Shakira una, Qué que pique no comía pues. entonces cuando la mamá llegó y vio que la mermelada estaba mermada la mamá dije que mmm, algo raro y aparentemente así fue que o se y... son las cosas más son las cosas más pequeñas las que generan este tipo de vainas la mamá estuvo una Sherlock Holmes. no la la otra la otra vaina es lo de la lo de la cárcel está en Venezuela no sé si la viste
1: man los manes encontraron y que había de todo granada misiles Patriot eh, no, acá solo balas, Cristina, ¿no? pero. zoológico, yo, lo, más, lo, lo más brutal que yo vi ahí fue lo de una cantidad de mineras de Bitcoin. ¿no?
0: Ah, verdad, tenía, exacto, tenían una, un galpón de, de mina, para minar Bitcoin. No, no 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 era una locura lo que encontraron eh, en, esta, en esta cárcel en, en Venezuela, en la cárcel de Tocorón. Eh, ¿Pero había zoológico también? ¿Yo no vi el zoológico? Sí sí sí, ahí solo había zoológico como un peting sabía de que flamingos y vaina dentro de la cárcel. Dentro de la cárcel. Todo esto que les estoy contando es dentro de la cárcel. Obviamente, digo, obviamente ellos tenían un arreglo con los guardias. Lo que pasa es que las vainas se salieron de control porque hubo un... Eh, ah, y había túneles que conectaban la cárcel eh, con un lago y los manes simplemente salían por los túneles, pues. Eso... Eh, eh, las autoridades, parte de lo que dicen las autoridades, es que la cárcel servía también como centro de control para este clan criminal que es el Tren de Aragua, que es una, una organización de narcotráfico, eh, que es una de las que en mayor expansión está en América Latina, eh, especialmente en el sur. En, o sea, operan en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en, en Perú. Eh, había motos dentro de la cárcel, aquí estoy viendo todas las vainas, eh, obviamente lo que tú dices de la cantidad de armas, la cantidad de balas, era una vaina sí, tanques y tanques llenos de balas, eh, así que nada, la, digo obviamente nos sorprende no, porque Venezuela es un estado fallido, o sea que pues, cualquier cosa es posible, eh, así que no, no hay nada que, que nos sorprenda. tenía hasta un club no, nocturno, ¿okay? tenía una discoteca dentro de la cárcel discoteca dentro de la cárcel, ok. Una discoteca. Que se Eso llama parece Cristiano como ahora, como Cristiano.
1: hace poco en Colón, ¿te acuerdas hace poco en Colón que era el cumpleaños de un, de un capo como un filipino? Ya, nada así. Sí, sí, y sí. Lo sí. van a encontrar bueno, de todo. toda vaina, la gente iba, dulce, piñata, <risa> música, <risa> <Guaro>. <risa> boquita, y tal, lo van a ir caminando por ahí con pistola en la mano, que es locura dentro, dentro de la, de la cárcel. cárcel. ¿Dentro dentro
0: de la Latinoamérica cárcel. se parece. Latinoamérica es un, es, un mundo mágico, eh, es un mundo mágico, es el mundo de lo, el mundo de lo posible. Uh
1: -huh.
0: Dentro de lo posible que tiene el, el Latinoamérica, Panamá no se queda detrás. Eh, Mauricio hizo un video, yo lo mencioné bien en, la, en, la, en las notas de la mañana, y Mauricio hizo un video al respecto, porque son el tipo de vainas que, que solamente pasa en Panamá. Pues. Resulta y acontece que en Colón, eh, aquellos que han ido a la ciudad de Colón hay un hotel eh, muy famoso que se llama el Hotel St. Diamond que queda junto a la entrada de Colón ese eh, hotel está a nombre de una sociedad que se llama eh, Plaza Millennium ¿okay? esa sociedad Plaza Milenio está actualmente en la lista Clinton, ¿por qué? Porque Plaza Milenio, eh, los dueños son la familia Wackett. Y cuando la familia Wackett fue incluida en la lista Clinton en el 2016, incluyeron a muchas de sus sociedades para tratar de, obviamente, cerrarles el grifo. Y una de esas fue Plaza Milenio. La familia Wackett la metieron en la lista Clinton por eh, sospecha de financiamiento del terrorismo y por lavado de dinero. En su momento, los gringos dijeron que era eh, la operación de lavado de dinero más grande, no sé si, no me acuerdo si en Latinoamérica o en el mundo, pero dijeron que era una operación de lavado de dinero enorme eh, y ellos siguen en la lista Clinton, la familia Wackett entera sigue en la lista Clinton eh, el, la Plaza Milenio que es donde queda el hotel, sigue en la lista Clinton en la actualidad, y eso tiene sanciones muy específicas eh, sobre el hecho de poder transaccionar con, con dólares y con el sistema bancario estadounidense entonces, está en la lista Clinton pues resulta que el hotel Sand Diamond nunca ha pagado impuestos porque desde su construcción en el 2003 se acogió a una, a una exoneración que tiene el gobierno, que tenía el gobierno, si todavía la tiene, que es desde el 98, eh, que es la exoneración de 20 años, a veces 15, a veces 20, de eh, pago de impuestos para los hoteles eh, y las propiedades inmobiliarias. Recordemos que, por ejemplo, si usted compra un apartamento eh, en el 2010, usted no tiene que pagar impuestos sino hasta el 2030, porque tiene 20 años de exención de impuestos. El de, la, el de la hotelería va un poco más allá porque no solamente es impuesto sobre la propiedad, sino impuesto sobre las ganancias que se generan en, en, el, en, el, en la actividad económica, en este caso la plaza. A ellos se les vencía, se les venció, perdón, esta exoneración de impuestos en abril del 2023. Es decir, este abril que pasó, listo, 20 años de exoneración de impuestos, ya disfrutó, ahora tiene que pagar todos los impuestos de lo que genere. Pero lo manejaron dijeron, un momentito, ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a hacer eso si hay una ley que pasaron en el 2019, el gobierno de Varela, la asamblea la pasó, y ahora este gobierno la modificó, que es la ley de los incentivos fiscales, realmente la ley 210 de eh, incentivos tributarios. Ya lo hemos explicado mil veces en este programa y nosotros le hemos dado palo por donde venga a esa ley, porque esa ley lo que hace es que le da 100% de créditos fiscales a las empresas que construyan... Eh, 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 Proyectos turísticos eh, en forma de créditos fiscales. Es decir, que lo que se gastan en la construcción, eso mismo no tienen que pagar en Oye, el...
1: Daniel, me están reportando que la señal de, de la típica se acaba ahí en la ciudad capital, como que se, se fue y se, se escucha muy fue bajito. En la
0: ciudad capital.
1: Se, ah, se oye, escucha oye. como interferencia y bajito y no, a veces no se escucha.
0: Vamos a hacer algo, vamos al cambio rapidito y cuando regresamos con más sal y pimienta mientras Cachete me tiene al tanto a ver qué está pasando con la silla. Vamos al cambio y regresamos. Un programa un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá para entretenernos y informarlos todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerden que pueden seguir todas las redes de Foco Panamá, eh, arroba Foco Panamá en todas las redes y también pueden seguir todas las noticias del día en FocoPanamá.com. Y este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan ver cuando quieran. Eh, ya hablé con Cachete. Dice que efectivamente hubo un tema ahí con, con la señal eh, que mandan de... Yo no soy técnico en, radio, en radiofonía. Dice que la señal que mandan de allá para acá en la señal que envían, que está muteado. Entonces que ya lo están arreglando o que ya lo arreglaron Así que pendiente de todas maneras si hay algún otro problema nos lo reportan a, a nosotros a cualquiera de nuestras redes sociales, nosotros ahí lo revisamos. Ajá, Mauricio, para terminar el cuento de la de Wacket. Los Mane llegan y con la ley de incentivos turísticos que pasó el gobierno, que era que le daba 100% de incentivos fiscales a las empresas que construían eh, proyectos de turismo, los Huaca dijeron, pero si el hotel es un hotel, es un proyecto de turismo, de una vez y lo metieron ante la eh, Autoridad de Turismo de Panamá, que es la que reglamenta esto. Y la Autoridad de Turismo de Panamá dijo, efectivamente, señores, ustedes tienen un baile de turismo, así que, por lo tanto, como su, como su, su exoneración ya está vencida, se la vamos a extender hasta el 2025. Quiere decir que el Hotel San Diamond de Colón, a pesar de que es uno de los hoteles más importantes de Colón, y es propiedad de la familia Walker no ha pagado nunca un solo dólar de impuestos desde que llevo operando hace 20 años y no pagará impuestos por lo menos por otros tres años más, dos años más. Eh, y eso es la vaina, ayer que hablábamos, hablábamos Buco de Colón, Iván, y qué bonito Colón y el tren y la, la iniciativa de la Cámara de Comercio, y qué chévere y toda la vaina. Pero hermano, si no pagan ni siquiera los impuestos, ¿qué podemos esperar de la vida, brother? O sea, de verdad. O sea, si ni siquiera pagan la familia o sea La familia Wackett. Wacket.
1: Literalmente la, ca la calle principal de Colón se llama Avenida se lo que No sé qué,
0: Wackett. Y los más plata tienen en Colón y uno de los que más plata tienen en Panamá. Y los manes no pueden pagar impuestos. Pues ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué van a pagar impuestos? Si pueden no pagar impuestos, ¿por qué pagar impuestos? Entonces, muy chévere todo Colón y vaina, muy lindo. Nosotros somos colonenses y la familia Wackett en Colón la respetan y la familia Wackett en Colón en los máximo Oye, no, el,
1: el primero que estaba ahí haciendo fila era Lee Wackett en el evento ah, ese estaba ahí robando cámara cuando esos manes se la pasan transando con, con pandilleros en Colón y con delincuentes
0: y se Pero, la pasan bueno. dando chorcots para no pagar impuestos de la misma que, que esos impuestos al final afectan a la misma ciudad que tanto dicen querer Ah, pero muy diferente de decir que decir yo quiero a Colón de la Boca para afuera y mira todo lo que hace la familia Huaca y mira toda la vaina que hace y todo lo que hace, pues si no pagan, impuestos.
2: Y, no pagan impuesto. impuestos.
0: y 20 años no les son suficientes para no pagar impuestos, quieren más. Quieren dos años más de no pagar impuestos. No, no lo quieren, ya lo tienen, ya el gobierno se los dio. Entonces el gobierno también, y por eso es que de ahí salen. Me da rabia porque entonces cuando la gente sale a decir, que, es que hay que revisar las exoneraciones, la gente dice, ay, no. Los zurdos van a llegar al pueblo. No, no, no. Es que hay exoneraciones que no tienen sentido. Hay exoneraciones que no tienen sentido. Ese tipo de exoneraciones, lo siento, no tienen sentido. Los Wackens necesitan un hotel en Colón. Que paguen sus impuestos, pues. Quieren tener un hotel. Que paguen sus impuestos. Y cuando se acabó su exoneración de impuestos, se acabó su exoneración de impuestos. Listo, 20 años. No, todavía quieren más. Quieren seguir sin pagar impuestos. Sobre la propiedad y sobre las ganancias que genera la propiedad. Entonces, ¿de qué nos sirve el hotel sand Diamond? Honestamente. Muy chévere y todo toda la vaina, pues si no paga impuestos. No, esas son vainas que a mí me dan rabia por eso, por eso porque después entonces andan diciendo que, 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 que cuando dicen que vamos a revisar la exoneración, le dicen a los surdos que la izquierda es mala. No, no, no. no, no. Sí, hay que revisar la exoneración. Es definitivamente que hay que revisar la exoneración. Porque ese tipo de vainas no tienen sentido. Nos congelamos, dice cachete.
1: Hay como problemitas técnicos hoy con la señal. ¿eh? Mercurio ah, retrógrado.
0: Sí. Fue la típica, se fue la típica, se fue. La, esta no sí. es la señal, papá, la señal. Ah, para ver.
1: Apago el micrófono, pues. Vale. ¡Dururú! estamos experimentando problemas técnicos. Disculpe, ya regresaremos. Con musiquita. Y hey, para la gente de YouTube que ve en el
0: programa. Y un TikTok bien cool. Ah, espérate, que no están en la musiquitas aquí. estamos full, estamos de vuelta al aire Estamos de vuelta al aire, confírmame Que ya nos escuchas perfecto y nos escuchan bien en la típica Listo, nos escuchan perfecto en la típica oh, oh, ¿Dónde? Sí, oh. No sé dónde me quedé En mi, mi, mi cabreo que tenía con, con, con los guaque del hecho de que no pagan impuestos No sé dónde, en, qué parte me, en qué parte del cuento me quedé Pero bueno, ese es el cuento que le teníamos hoy eh, Es básicamente eso Los guaque simplemente siguen desangrando al Estado cobrando eh, exoneraciones de impuestos que honestamente la familia más rica de Colón y una de las familias más ricas de Panamá no debería estar mendigando eh, no pagar impuestos por parte del Estado porque de nuevo cada persona en la sociedad tiene un rol y una responsabilidad y la responsabilidad de los empresarios la responsabilidad de los empresarios es generar empleos generar ganancias y generar eh, impuestos, pagar sus impuestos esa es su responsabilidad nadie le pide más nada, esa es su responsabilidad mínima no, si le pedimos más, pero esa es su responsabilidad mínima, qué tiene que hacer un buen empresario garantizar buenos empleos, garantizar buenos salarios, generar ganancia para, para, para sí mismo, para sus accionistas y pagar los impuestos que tiene que pagar, porque al final esa gente que llega a su trabajo, las carreteras que utilizan para llegar a su trabajo son carreteras que se construyen con el impuesto que ellos pagan entonces todo el mundo aquí tiene que pagar sus impuestos Punto. Los impuestos que tiene que pagar. Nadie está diciendo que vaina, que vamos a poner un impuesto a los multimillonarios, que la. No, 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 no. Que paguen los impuestos que tiene que pagar. Y la familia Wackett está rehuyéndole a esa responsabilidad. ¿Qué hay otras familias que lo hacen? Claro que sí, seguramente. La evasión de impuestos en, en Panamá es altísima. Pero en este Arranísimo. caso específico, en este caso específico, nos estamos enfocando a la familia Wackett porque, bueno, hay una resolución de, de la Autoridad de Turismo que lo que dice es. Ellos estaban cogiendo a una ley que originalmente no es para y ellos también
1: por el hecho de que son una bola de prendas los de aquí los huaques no sirven por un carajo ahí está el listo son como te dije transan con las pandillas, Lito listo es una prenda, cobra contiene contratos con el Estado mientras está nombrado en el Estado, los huaques están en la lista Clinton por haber lavado dinero del narcotráfico, de grupos terroristas, etcétera, entonces más esa, esa vaina es una familia delincuencial, que no es con pendeja aquí está idolatrando un poco de maleante, ese es parte del problema aquí
0: no, y por eso te digo, y parte de lo que tiene que hacer el gobierno, espérate un momentito, ¿con qué probabilidad yo le doy una exoneración de impuestos a una empresa que está en la lista Clinton? A una sociedad que está en la lista Clinton. O sea, ¿qué, qué, 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 qué tipo de negocio es eso? O sea, le estoy dando un beneficio, un beneficio muy específico, al cual no todas las empresas tienen acceso, de esa exoneración de impuestos por el tema de los créditos fiscales, a una empresa que fue señalada por el departamento que está señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que está en la lista de Clinton por financiamiento terrorismo y la de dinero no tiene sentido voy a ir al cambio temprano son las 5.27 solamente porque quiero cambiar ahorita el tema que ya está con nosotros Daniel Lombana así que vámonos al cambio rapidito este cambio de, la, de, 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 de mitad del programa y ya regresamos entonces con Sal y Pimienta vamos a hablar con Daniel Lombana sobre elecciones vamos al cambio y ya regresamos este es un programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Somos aquí, Mauricio Valenzuela y yo, Daniel López de Poco Panamá, para entretenerlos informarlos. Como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Hoy nos acompaña el abogado Daniel Lombana. Es que casi ¿sí, dijo Ricardo Lombana. Daniel Lombana. Aquí, <risa> nosotros, ¿Qué es lo que es Daniel?
2: Es lo que es, gente. ¿Cómo andan? Ricardo Alberto.
0: Ricardo Alberto Es que los dos los dos apellidos, Lombana. Los dos son abogados y los dos son músicos.
2: Eh, Daniel Arturo, es Daniel, Arturo ¿no? Ricardo Alberto. Daniel Arturo
0: muy bien, menos mal eh. ah, sí, casi, es la ahí, primera man. y la segunda la primera está ahí sí. hey, te hago la primera pregunta antes de entrar en el tema de los circuitos Hernán Delgado, el diputado de Chepo del CD, acaba de presentar un proyecto de ley que eh, incluye la segunda vuelta electoral en el código electoral en Panamá Ajá, entonces, quiero saber tu opinión o sea, sé por dónde va, pero quiero saber tu opinión
2: mira yo yo realmente conversaba con con otras personas que están empapadas aquí en el ámbito electoral de, de qué es lo que qué es lo que se están metiendo los diputados en estos días porque andan como arrebatados eh, mira primero que nada yo yo no comprendo el las ansias de meterle la mano al código electoral porque hay muchas personas que están comentando que hay una mano negra aquí que quiere intentar abrir la reforma del código electoral para abrir puertas a cosas como postulaciones de personas que no pasaron en las primarias, que usted sabe que eso está vedado por el código electoral, y otra serie de cosas, y que básicamente estas cosas que se ponen en la superficie solo están buscando abrir el debate del código electoral para luego, quién sabe, meterle mano a cualquier cantidad de cosas. Entonces, eh, no sé si lo que ha hecho Hernán Delgado va en esa línea, porque cuando en la asamblea, ¿qué es lo que se estila? Cuando tú tienes muchos proyectos que modifican una misma ley, se tiende como a unificarlos uh -huh. en, en un solo proyecto y eso te brinda la posibilidad de decir, espérate, es que había cuatro, cinco, seis proyectos y justifica que la asamblea, vamos a darle trámite porque hay un interés legislativo en este tema. Okay. Es lo que yo vería por lo demás, entrar en un debate de una segunda vuelta, mira, yo estaría de acuerdo con la segunda vuelta, pero el tema es el timing o sea, por qué quieren cambiar todas las reglas de la elección a tan poco tiempo de
0: la elección Sí, para meter una segunda vuelta me parece, y lo digo solamente para la gente que no, que no, que no sabe muy bien cómo funciona el tema legislativo, ¿a qué te refieres con abrirlo? O sea, digamos, ¿dónde se discutiría esto? ¿Sería en, en primer debate o, o en el pleno? O, ¿O cómo funcionaría eso de meter esas modificaciones?
2: Sí, lo primero que probablemente suceda es que la, la comisión va a ordenar, a acumular los proyectos, por ejemplo, el de Hernán, el de Ricardo Torres, entiendo que hay otros por ahí que han subido, y se va a hacer como un solo debate de todo el tema, de nuevas reformas al código electoral. Eso se debatiría primero en, eh, en un primer debate, como todo trámite legislativo, aunque eh, lo primero que tiene que pasar es el proyejamiento de los proyectos. Y ahí es donde yo siempre hago el llamado a la atención que la Asamblea prohija los proyectos como por inercia. Sí. Y, el prohijamiento, y el prohijamiento realmente es un acto importante porque el diputado cuenta con la iniciativa de proponer un anteproyecto, pero para que se convierta en proyecto y adquiera vida dentro del proyecto legislativo, la comisión tiene que acogerlo, tiene que prohijarlo. Entonces, ese filtro es muy importante. Las comisiones no deberían prohijar todo. Las comisiones deberían realmente hacer un análisis sesudo y en este caso, tal vez sí, señores, no es el momento de entrar en este debate, este proyecto no se va a prohijar. Muy probablemente los prohijen y vamos a tener entonces un primer debate y luego se tendría que ir como de rutina al segundo y al tercer debate en el pleno de la Asamblea.
0: Ok, entonces los peligros de abrir el código electoral, obviamente el, el tema de eh, postular, por ejemplo, a personas que perdieron sus, sus primarias, Está, bueno, cualquier otra modificación que le quieran hacer al código electoral, obviamente a estas alturas que sería una locura. Pasemos entonces al tema de, el, el tema de, la, de la propuesta de Ricardo Torres. No sé si estás muy empapado sobre el tema. Yo creo que la gente está un poquito enredada. ¿Cuál es la propuesta uh -huh. de Ricardo Torres? ¿Qué dice la propuesta de Ricardo Torres sobre la manera en que se, se postulan y se asignan eh, los cupos de diputados? Te fuiste, Daniel Lombana. Se nos fue. Se nos fue por un segundo. A que le entró una llamada. Vamos a esperar mientras tanto. Eh, yo le escribo aquí. Eh, porque él venía en el carro. El diputado Ricardo Torres lo que dijo fue: aquí está Daniel Omar.
1: Vamos a ver si ya ah, estamos aquí
0: al aire con. Ya, listo, está Daniel Omar aquí de nuevo. ¿Qué sopa? Cuéntame. Sí,
2: sí, sí. Ok, no sé qué toque que se cortó delante lo que te comentaba es que lo primero es que yo no sé si el mismo diputado proponente entiende lo que él propuso, okay. porque tú, tú le escuchas hablando de una forma que yo me quedo, o este es un gran cínico, o este señor no entiende, alguien le hizo el proyecto, se lo dio, preséntalo y le echó un cuento, y él fue bien mandado y lo presentó y no sabe qué presentó porque, ¿qué te dice él? Yo estoy presentando un proyecto para preservar lo que dice el código electoral, Ajá. para cuidarnos de que el tribunal electoral no nos interprete la ley a su antojo esa Ajá. es la excusa sí. pero cuando tú vas a leer el proyecto el proyecto cambia las reglas porque el proyecto te dice claramente que de un candidato común entre las alianzas
0: te muteaste te muteaste, quedaste sin audio Daniel Ajá. quedaste sin audio vamos a leer a Daniel ahí para que, para que hable de aquí ya, ahora sí.
2: Ajá. Ok. El proyecto claramente, o sea, es dramático. Tú pones el artículo como está, el artículo como lo proponen y se ve de un... Así que yo no sé por dónde realmente eh, él dice que esto está hecho para, para modificar o preservar las actuales reglas. Meter ah. la posibilidad de dos diputados postulados... Eh, comunes compitiendo por el residuo eso es, mira prácticamente un, una movida criminal para todo partido pequeño, para todo candidato independiente en los circuitos plurinominales eso, pero, eso pero él,
0: dice, él, él en su sustentación dijo todo lo contrario no dijo que era para ayudar a los partidos pequeños a, a sacar más diputados
2: mira históricamente Sí. Por lo menos en, lo, en los circuitos acá del área de la de Panamá Centro, que son los que más he tenido la oportunidad de revisar la estadística electoral, históricamente el PRD los, los ha barrido a punta sí. de residuos. Sí. Entonces, y de hecho, se les acabó el relajo cuando se reformó el código de que solamente van a poder obtener un diputado por residuos. Sí. Entonces, re realmente esto te está abriendo la puerta como a volver a un terreno bien espinoso en, en el cual es mentira que vas a beneficiar a, lo, a los candidatos independientes y a los partidos pequeños porque el PRD es el que va a jalar esos residuos entonces prácticamente es una movida para asegurarse ganar ellos
0: Sí, para arrasar con la Asamblea Nacional yo es eso, o sea la, primero que la interpretación que nosotros tenemos en Panamá del residuo es una locura que nada tiene que ver con el método Don, que es el método que usa el Tribunal Electoral porque cuentan dos veces los votos para... Es una locura,
1: además. Para... Aquí terminan los partidos llevándose todo el residuo.
0: Tienen, yo siempre... Se llevan
1: candidato y se, lleva, se llevan el eh, candidato electo y, y después también se llevan otro más por residuo. Es una locura.
0: Y yo siempre pongo el ejemplo matemático que es el que me parece más claro, que es el del 2-1 en Penonomé. El 2-1 en Penonomé, el circuito eh, en Coclé, eh, el PRD con el 30% de los votos saca el 100% de las curules que eso es lo que no tiene sentido, y por eso el método DONT, que es el método que, que usa Panamá, si lo usáramos correctamente, se trata precisamente de proporcionalidad, es decir, eh, si tú sacaste X porcentaje de votos, a ti te corresponden X cantidad de curules. Eh, no tiene sentido que pase eso, en Bocas del Toro pasa exactamente lo mismo, con, con, con Vinicius Robinson y Abel Becker, 25% de los votos, 100% de las curules. Entonces lo que, hay que, lo que hay que modificar, y por eso yo te preguntaba por qué, eh, ¿cómo, cómo está interpretando actualmente la, esta norma del tribunal electoral en las elecciones pasadas lo interpretaron así es decir, se cuentan los votos digamos, el ejemplo del, del 8-3 de aquí de Panamá Centro eh, Corina Cano, se le, se le cuentan todos los votos del Molirena y todos los votos del PRD para, para su residuo y a Cristiano Adames, todos los votos del Molirena y todos los votos del PRD para su residuo ¿no? Una eh, lo, así se está manteniendo sentido. esto
2: Sí, el el tema es eh, el tema es precisamente lo, lo que ustedes dicen, que al, al trabajar el tema de la plancha, recuerda que una persona va a votar y te pone una plancha que al final su voto se convierte en un voto para todos los candidatos que integran la nómina. Sí. Entonces, al final, cu cuando tú contrastas la cantidad de votantes versus la cantidad de votos que tiene cada diputado, ahí hay una distorsión. Otro tema es que aquí en Panamá no opera ninguna resta por ejemplo, en, en Costa Rica o en otros países, cuando ya tú utilizas, u, ocupas una cantidad de votos para obtener un cociente, por así decirlo, esos votos ya se usaron, esos votos claro. se sacan de la extensión y luego con lo que te queda, que ahí se le llama la cifra residual, eso es un residuo, lo que te quedó, entonces se ve si te alcanza o no te alcanza para un segundo espacio y conforme a las reglas de reparto cómo te alcanzaría, pero al hacer una resta, tú equilibras la competencia con el independiente, con el partido chiquito, pero si no la haces, tú estás haciendo prácticamente un doble conteo de, de todos los votos que ya se usaron para sacar el cociente, se vuelven a usar de nuevo para sacar el residuo pero eso además... ya se
1: eso, eso fue lo que dijo el tribunal electoral la
0: vuelta pasada, Casi así era como lo iban a interpretar sí, pero lo dijo, pero eh, lo, lo importante es que no está en el código uh -huh. o sea, eso fue una interpretación del tribunal electoral y esa interpretación, que eso es parte de lo que yo entiendo del juego que hay ahora mismo de poder, es que esta interpretación puede cambiar. Y por eso Ricardo Torres, el diputado, en la justificación de su proyecto, decía no podemos dejar que el tribunal electoral eh, legisle por medio de decretos. Es decir, que sean ellos los que tengan la interpretación de cómo se va a hacer esto, sino que lo vamos a poner en el código para que el tribunal electoral no lo pueda eh, interpretar a su manera, sino que lo vamos a poner aquí en blanco y negro y se acabó lo que yo no sé si me queda claro es si todo el PRD está de acuerdo con eso o no, obviamente le, le favorece en los circuitos plurinominales pero, 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 por, pero por ejemplo yo
1: escuché igual. yo escuché a Raúl Pineda despotricando contra eso, creo yo el, digo, lo que pasa es que a ver, y el PRD no, no sé no si lo si creía
2: yo creo que fue Crispiano
1: no, no, fue Raúl el día allá en, 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 el, en ¿cómo el, se llama? el, el,
2: el, el día de el la West. convención ese el
1: sí. Sí, ah, sí, yo vi a Raúl Pineda diciendo, yo y que hasta lo dije, y que primera vez que estoy de acuerdo con Raúl Pineda
0: <risa> de que Se hizo responsable Raúl Pineda
1: Sí, el man dije, ¿cómo van a hacer que contar los recibos de todos los partidos? Se es que, es? El,
0: el, ok, les voy a contar más o menos lo que yo entiendo del, 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 de, de, de por ah. qué, de cómo sucede esto, y lo puse en una nota hoy en, en Poco Panamá, eh, después de haber hablado con varios actores que estuvieron, que han estado en la mesa de partidos políticos Es que al existir la posibilidad de que hubiera alianzas entre tres partidos los miembros de la comisión le dijeron al tribunal electoral "Hey, ¿cómo vamos a hacer si somos tres? y si queremos hacer una alianza en un circuito plurinominal, porque entonces ya no es simplemente que tú me das al mío y yo te doy al tuyo sino que ahora somos tres, ¿cómo vamos a hacer? y el tribunal electoral planteó la posibilidad de que se pudieran cruzar es decir, que un candidato digamos eso, la, la alianza que estaba en ese momento que era cambio democrático, país y, y panameñismo. Un candidato del panameñismo pudiera estar postulado en su papeleta del panameñismo, en la R del, 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 del residuo del cambio democrático y en el residuo de país. Y entonces, uh -huh. pues, claro, la preocupación del PRD, entendible, es espérate un momentito. Eso quiere decir que le van a contar a ese candidato las tres papeletas enteras para el residuo, porque entonces sí dejaría por fuera del juego al PRD.
2: Si hay tres. Sí, así mismo. Mira, es que parte de lo que yo estaba leyendo entre líneas es que hay un, hay un, un recelo con lo que se está gestando de la de la gran alianza, que puede acumular, o sea, puede como quien dice, aplicarle su propia medicina en sí, contra de ellos, porque, porque se van a perder el control de, del tema del residuo. Entonces, eh, yo creo que no hay una claridad, digamos, meridiana en cuanto a la razón porque ellos no la han explicado a calzón quitado, de hecho usan el discurso ese de, de estamos haciendo las reglas más justas, pero ¿cuáles reglas más justas? pero lo que es se puede la, leer una, entre líneas
0: hay una puja de poder hay una puja de poder yo creo ahí entre eso entre, entre los diputados del, del, del CD y del, y del panameñismo que estaban pensando en esta alianza de tres eh, y el PRD claro que el PRD digamos ahora si hace alianzas locales con eh, RM y con Molirena también podría entonces ver beneficiado con esa, con esa regla. Porque si hay una alianza local así, se podría hacer. Lo que pasa es que, claro, los independientes sí quedarían colgados de la brocha porque eso no pueden hacer alianzas con nadie. En los, no, en, los plurinominales. Plurinominales,
2: en los plurinominales, o sea, de salida es, es criminal cómo quedó el código ya. O sea, lo que está ya es una cosa injusta, horrible. Tiene incluso ya una demanda puesta en la corte. Eh, y yo creo que eso es si la Corte no lo falla en constitucional, estaré en desacuerdo el resto de la existencia, porque lo que hay que saber en nuestra Corte es que son humanos y son decisiones humanas. Ellos pueden decir que es inconstitucional o que es constitucional, aunque no lo sea. ¿Eh? Y, y, y uno o sea, puede no seguir estando... Sí, ellos tienen el poder de decisión. Yo he visto fallos que yo digo, lo declararon constitucional, constitucional. está bien. De final definitivo obligatorio, porque ellos lo dijeron, pero sigue siendo inconstitucional. Entonces... Pero es la decisión de ellos, porque vamos a hacer? Exacto, ya, ya. Es, es él, porque lo digo yo y punto. Bueno, está bien, lo dijiste tú, pero estás equivocado. Entonces... Tu mamá
0: te dice algo, que tú sabes que tu mamá no tiene razón, pero bueno, tu mamá, porque vamos a hacer?
2: Pase lo que pase ahí, eso es inconstitucional porque es horrible cómo quedó la regla. Es horrible que en los circuitos plurinominales no pueda haber ningún tipo de alianza, ningún tipo de relación de las listas de independientes, con ningún, eh, ni, ni entre listas de independientes, ni con ningún tipo de colectivo político. Sí, no lo tiene cual... sí, no tiene sentido. Sí. No tiene
0: sentido porque está generando, está generando dos tipos de candidatos completamente separados y con reglas de juego completamente separadas.
2: Sí, por eso te digo, eso es abiertamente inconstitucional porque hay alguien que está totalmente cercado, mientras todo el mundo a su alrededor se está moviendo, consiguiendo papeletas, postulaciones, tres, cuatro papeletas, y entonces tú te tienes que ya mirando y no puedes hacer absolutamente nada. Eso maximizaría obviamente las posibilidades de, de los candidatos independientes de tumar dentro de, de las reglas del juego, porque aquí... Claro, incluso incluso bueno, algo... entre listas independientes,
0: digamos que no, no tiene que ser con partidos políticos, pero entre listas independientes perfectamente se podrían hacer alianzas para poder tratar de generar más votos.
2: Bueno, es que esa es parte de las cosas que yo siento que la próxima reforma electoral hay, hay que revisar. O sea, lo, lo, los candidatos independientes que obtengan el derecho de participar tienen que tener... Eh, un margen de disposición de sus candidaturas, no es que ya tú quedaste amarrado, o sea, porque todo el mundo clasifica y todo el mundo empieza a establecer alianzas, a establecer pactos, y perfectamente tú como lista independiente pudieras pactar con otra lista independiente, tú pudieras disponer, hey, hay hay varios candidatos que fueron en el camino, recogieron la firma, quedaron porque estaban en la lista, pero al final, hey, no tienen intenciones de continuar, y ese tipo de, de, ese tipo de cosas afectan a la lista, porque, hey, quedas mucho. Entonces, ¿qué posibilidad tiene un independiente ahora mismo de reformular, de fortalecer su papel? De... Pues eso es lo que todo el mundo está haciendo. Están buscando a Raimundo y a todo el mundo para meterlo en las postulaciones de los partidos políticos. No, pero es que yo, yo no sé si voy a hacer, No importa. Tú puedes meter dos mil votos, tú puedes meter tres mil votos. Y con eso nos ayuda a engordar la lista y, y de repente sacamos un diputado. Bueno, los independientes no lo pueden hacer. Tú quedaste con alguien que te dice, hey, Daniel, muchas gracias por la invitación, pero yo llegué hasta aquí, ya yo, qué vaya, yo no me veo en esto. Y quedaste con un muerto en tu lista. Y no tienes ninguna posibilidad de hacer ningún tipo de pacto, ni ningún tipo de, de, de cambio, de alianza. Ni sí, ni siquiera cambio lo interno. Por ejemplo, hay listas que no tienen los cinco. ¿ves? Esa sería otra posibilidad, porque si tú saliste y tú eras cuatro, no tienes la posibilidad de negociar tus cinco, con otra papeleta independiente, como hacen los partidos políticos. Eh, todo ese tipo de cosas eh, realmente establecen un, un panorama muy distinto de lo que es competir como independiente versus de lo que es competir como partido. Y no cayendo en la cosa de que uno es malo y otro es bueno, sino simplemente que hey, las reglas deben ser justas. Las reglas deben ser justas para todos. Sí, sí. Hey, tú como partido tienes una serie de movidas a tu disposición la, la candidatura de libre postulación deben tener también su abanico de posibilidades y, y bueno volviendo al tema del, del señor Este Torres dame eh... un segundo, vamos, mira son las 5.49 y ya me están,
0: me están pitando aquí con el cambio vamos al cambio rapidito y ya regresamos con más de Sal y Pimienta con Daniel Lombara para el último bloque y ya estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada vamos a saltar lindo para tener más tiempo con nuestro invitado estamos con el abogado Daniel Lombara. Daniel obviamente aprovechando que tú no tienes vela en ese entierro porque tú eres, eh, estás compitiendo en, en un circuito plurinominal. ¿Qué opinas de las alianzas que está presentando Ricardo Lomana con eh, diputados independientes? ¿Le suman, le restan, le suman a uno, le restan al otro? ¿Cuál es tu percepción?
2: Está en el camino. Eh, el independiente, eh, si lo analizamos así, estilo analista político, uh -huh. tú vas a percibir que eh, afiliarse a un partido no, no le suma, realmente no le suma en tema de vistosidad, o sea, lo hemos visto con la candidatura a la alcaldía, yo en redes he percibido más palos que más apoyo a eso, o sea, todo el mundo ha hecho la crítica de, hey, recogiste tu quintal de firmas, estás volando, vas bien como candidato independiente, o sea, cuál es la necesidad, ¿Cuál es la necesidad de realmente de involucrar, involucrarte en una estructura partidista? Porque tratando de ser lo más justos posibles. Los partidos tienen intereses electorales más allá de los mismos candidatos. Y un interés electoral básico es que el partido sobreviva a la elección. Entonces, recordemos que los partidos tienen que cumplir una cuota mínima de votos para poder mantenerse. Ahí está el caso del FAT, que en dos elecciones seguidas no ha llegado a la cuota mínima y desaparece como partido Entonces ese tema realmente ya Ya te desalinea Te desalinea porque Tú bateas a ese, para este tipo de política Que no es la política que hace un independiente Entonces, Yo realmente No No lo veo como un la plus la Para el candidato es independiente Porque las prioridades son diferentes Claro, claro Entonces yo no lo veo como un plus Para el candidato independiente si sí lo veo como un plus para el partido estás ganando un candidato que cha, es más viable, ya caminó ya tiene su estructura y si estamos hablando de un partido como otro camino estás ganando un candidato porque no tiene sí las ganancias para el candidato independiente podrían ser, bueno, anular un competidor, porque si tú, si tú no le coges la postulación en un inuminal, bueno, digamos que te van a postular a alguien claro. y compite contigo, entonces eso es el tipo de cosas que hay que que poner sobre la balanza ahora mismo y, y que bueno, incide un poco lo que conversábamos antes la, ahora mismo las opciones para moverte como independiente en el tablero electoral son tan limitadas que algunos sienten que esto los ayuda a salir y bueno simplemente lo ven de forma sí, electoral, o sea, esto me ayuda vamos a... yo lo que no
0: entiendo
1: pero tú tienes casos también de gente por decirte algo como Ernesto Cedeño que no consigue ni 500 firmas y de la nada ya está en la papeleta porque al, al, alisa partidos políticos. Que ahí también hay, un, hay, hay una desventaja, diría yo. que eso, Tú tienes, eso, sí, tú tú tienes gente y, 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 y se puede medir justamente porque muchos candidatos trataron de independientes, no consiguieron un carajo de firmas y ahora están postulados al lado de gente que se zampó 10.000 firmas, ¿me entiendes? Eso es bien foco.
2: Bueno, yo al final del camino yo creo que eso, eso habla habla más en forma negativa de la selección que hizo el partido que del mismo candidato. El candidato tal, Completamente. Digamos, está agarrando, está agarrando el chorcón. Está aprovechando. ¿eh? Pero yo, si yo fuera seleccionado de un partido, hey, yo, yo lo primero que voy a decir, este man ni siquiera, ni siquiera hizo el trabajo. O sea, no fue que llegó al mínimo y no estaba quedando, y el man estaba en la pelea y bueno, lo ayudamos. no El man tiró la toalla como a menos de 300 firmas. Entonces, yo salía, salida, como digo, ese es un man que va a salir a caminar. Ese man es un man que va a salir a hacer lo que hay que hacer para ganar. Pues, y probablemente en la campaña te salga con el mismo cuento. sí si, si, ¿Qué dijo él? Que no se supiera. sí Que esto era duro, que, que esto no estaba hecho para los independientes, que caminar sí, sí. te encontrabas como con mucho todo, clientelismo. Como para
0: todos. Todo eso ya se sabe. Sí, sí, como para todos. O sea, sí. Igual para todos. Para todos los independientes fue la misma vaina. Que había que caminar, sí. Que había que, sí. tener que, que manejar plata, sí. Que había que conseguir activistas sí. O sea, eso fue la realidad para todo el mundo y ahí están los espacios. A mí lo que eso me hace. Lo que ruido... pasa,
1: eso es lo que pasa cuando
0: la gente piensa que la vida real es Twitter. El eh, que. Que tú, hablar, <risa> que tú nada más por hablar y que no tienes que caminar. No, no, eso es caminata, caminata y caminata. A mí lo que me hace ruido ahí es parte del discurso, por ejemplo, de Ricardo Romana de decir, cuando él dice: No, lo que pasa es que yo en apoyo a los independientes apoyo a los independientes, pero parte de lo que estás haciendo, por ejemplo, con una figura como Ernesto Cedeño. Es, es mermarle la posibilidad a los independientes que sí buscaron sus firmas de salir eh, porque como dice Daniel Lombana a ti te beneficia obviamente tener un candidato que no tienes o te beneficia tener un discurso que no tienes así no te vaya a sumar un solo voto pero lo estás haciendo en detrimento de los que compitieron con Ernesto Cedeño eh, bueno, con Daniel Lombana que está aquí y que en efecto sí sacaron sus firmas entonces ahora Ernesto Cedeño las 300 firmas o los 500 votos que puede tener nuestro sedeño podían haber ido para un diputado independiente y ahora van a ir para un partido que es otro camino para más.
2: Al final, al final también es un tema de dividir porque o sea, si hay algo cierto es que es tú le divides el voto a los independientes no va a salir ni ni Cedeño, ni el de acá, o sea, todo el mundo la tiene más complicada. Así que yo creo que el acuerdo debió más ser a través de unificar figuras y no tanto a través de qué sé yo, te de dije, hey, yo voy con lo mío porque yo estaba primero, entonces yo, yo no quiero que tú vayas ese tipo de posturas que tal vez tienen más que ver con, con el, el tamaño de cómo se ve el candidato, más que la conveniencia del escenario. Ah, de... yo,
1: tengo, yo, yo tengo que decir que, que un tengo que resaltar un, un tweet que tiró Poppy ayer, creo, antes de ayer, que fue el pico Poppy Varela, que no Ajá. es santo de mi devoción en lo absoluto, pero le dijo a Lombana en su cara Ricardo Alberto y Quefren cerremos la iglesia, ya que aquí parece que nada más el que se une contigo de una vez se le perdonan todos sus pecados y es canonizado. Man, qué... qué, qué Cabrera,
0: Cabrera se lo dijo hoy a Lomar en la entrevista que le hizo, eh, le dijo básicamente eso, que... que va, o sea, de, de manera muy elegante, porque Cabrera no es, no es de confrontar mucho, pero básicamente le dijo, dice que... Entonces, Ricardo Lomar es el que va a decidir aquí en Panamá quién es el que es corrupto y quién no. Eh, ¿Y ¿Qué dijo? Yo no, yo no escucho... eso no, yo sí lo escucho porque es aquí en La Típica, es de, de nuestra casa, de nuestra emisora, entonces yo sí lo escucho y lo aguanto. ¡Ey, son sí, las pero cabrón, cabrón Vamos a cerrar parece. el programa por ahí. Muchísimas gracias, hey, a Te invitamos gracias cuando, por la invitación. Cuando, cuando haya algún otro análisis electoral que no entendamos y que sabemos que tú te manejas con más claridad en esos temas, así que te invitamos. Muchísimas gracias. Nosotros nos vemos mañana, viernes, aquí en Sal y Pimienta, a las 5 de la tarde por La Típica. Hasta luego.